0: Desde luego, la pandemia ha sido motivo para que ya nos sintamos agotadas emocionalmente. Pero también tenemos épocas en la vida en la que se juntan acontecimientos que nos dejan sin fuerzas aparentes para seguir adelante. ¿Qué hacer? Esto es Pregunta de Mónica. Bienvenidos amigos, una vez más a Pregunta de Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que está agotado. (ríe) No, bueno, sí, no es cierto y sí es cierto. Nunca me agota de estar con ustedes, pero pues sí, la pandemia me tiene también a mí cansada. Nada más el tema. El tema ya es, no sé ustedes, pero yo lo tengo ya suficiente. De mascarillas, de lavado de manos, de distanciamiento social, de cuarentenas. acá en Chile han estado? Bueno, ya, un día sí y otro también. Pero no solo el hablar del tema, sino el encierro en sí mismo. El oír que alguien más se enfermó, el oír que alguien más falleció, que alguien perdió un ser querido. Todo esto ha provocado que estemos agotados. He hablado de esto en diferentes conferencias a las que me han invitado a participar. He hablado de esto en lives de Instagram. Yo espero que me estén siguiendo. Los invito siempre porque pues esto lo hago con cierta regularidad y y pueden pues mantenerse al día. Pero una de las cosas que explico es que llevamos pues más de un año con hormonas del estrés elevado. Y... Si en otras épocas de tu vida, para quitarnos del tema de pandemia, si has pasado por etapas difíciles, por eventos complicados, que pueden ser desde perder el trabajo, enfermarte, separarte, tener un hijo en problemas, cualquier situación que te estresa por largo tiempo, estas hormonas están hechas, las del estrés, el estrés en general está hecho para que estés lista para pelear o huir. El cuerpo fue fabricado para que podamos enfrentar amenazas y podamos sobrevivir, ya sea porque luchemos y ganemos o porque podamos salir corriendo y escapando, sobrevivamos. Entonces, todas estas hormonas preparan a nuestro organismo para estas dos cosas, para estos dos eventos. Pero cuando es muy prolongada la, ex- la amenaza, la exposición al peligro, nos agotan. ¿Por qué? Pues una cosa es que veas un dinosaurio y pelees con él le ganes o te mueras. O huyas de él, ¿no? Le ganes en la carrera o te alcanza y te mueras, ¿no? Pero eso duró poquito. Pero esta amenaza, esta pandemia, pues lleva año y medio redondeando cantidad de cifras, ¿no? Entonces ya las hormonas ya dieron todo lo que tenían que dar y el cuerpo está agotado. Y cuando físicamente nos agotamos, también emocionalmente nos agotamos. Y entonces estamos irritables. Y entonces estamos impacientes. Y entonces nos peleamos con todo mundo. Y entonces creemos que todo el mundo hace cosas para molestarnos. Y entonces empezamos a tener problemas con quienes nos rodean. En el trabajo, en la familia, con la pareja, con... Y entonces, ¿qué hacemos? Porque pues ya tengo problemas, pero ya estoy agotada. Pero, ¿cómo salgo de esta? Bueno, se trata de tomarte en serio. Se trata no nada más de quejarte, porque lo oímos... No solo yo, me imagino que ustedes lo oyen mucho. ¡Qué horror! Estoy agotada. ¡Qué horror! Estoy durmiendo pésimo. ¡Qué horror! Esta pandemia ya me tiene muy estresada. ¡Qué horror! Tengo problemas de dinero por la pandemia. O me enfermé. o Y nos quejamos que es normal, es humano, es lógico, pero no hacemos cambios. Y les he dicho en muchas ocasiones, Einstein decía que locura es hacer siempre lo mismo esperando diferentes resultados. Yo me quejo de que duermo mal, que mal duerme anoche, tengo dos semanas de dormir mal y no hago nada para mejorar mi sueño. Y el sueño no reparador, no dormir bien, arruina mi fuerza física y por lo tanto la emocional, mi concentración también y mi capacidad de memoria y, por lo tanto, mi desempeño en el trabajo. Y entonces me pongo de pésimo humor y entonces me peleo con mi jefe o mis compañeros de trabajo, sea en teletrabajo o sea presencial. Y entonces se vuelve esto una cascada de problemas. No se diga en casa y con la familia y con la pareja o con las hermanas o con quien sea. Todo porque no estoy durmiendo bien, pero a cómo me quejo de estar durmiendo mal. Entonces, ¿qué necesito hacer para dormir bien? Entonces tomo acción. Si es necesario que voy al doctor, le invierto. Vendo mis zapatos si es necesario, porque es importante que yo duerma bien para mi salud física y mental, por el bien mío primero y por el bien de los demás. Para conservar mi trabajo, para conservar mi relación de pareja, para poder llevarme bien con mis hijos, para todo lo demás. Vale la pena vender mis zapatos si no tengo dinero para ir al doctor, para comprarme estas medicinas que son importantes si es necesario. Leo un libro o veo en internet métodos para dormir mejor. Hay una serie de información en internet muy buena ...positiva y sana... ...por favor revisen sus fuentes... ...de cómo mejorar el sueño... ...pero ay no... ...es que eso no lo voy a hacer... ...porque me quita mucho tiempo... ...ay no es que me dicen... ...que no veo el celular... ...y es que me encanta ver el celular... ...si tú misma te cierras las puertas... ...me explico... ...entras en un círculo vicioso... ...tómate en serio... ...de verdad... ...hay muchas formas... ...de empezar a cuidarte... ...de interrumpir tu día... ...varias veces al día... ...para hacer burbujas de bienestar... ...que le digo yo... ...para pasártela bien un ratito... Interrumpes 10 minutos. Pon un tiempo en tu celular para no hacer nada, para pasarla bien, para salir al balcón de tu departamento, para sentarte en una silla y tomarte tu bebida favorita, para hacer desconectarte por completo de toda responsabilidad. No quiere decir que como te paraste de la computadora del trabajo, del teletrabajo, voy a aprovechar para lavar ropa o lavar los platos que quedaron en la cocina. No, No vas a hacer otra responsabilidad más que algo que disfrutes. Porque lo que vas a provocar es bajarle a tus hormonas del estrés y subirle a las del bienestar en tu organismo. Y eso te va a aliviar. Ese tipo de breaks de descansos deberías de tener por lo menos, por mínimo, así el mínimo indispensable, es dos al día, a media mañana y a media tarde. Ojalá hubiera cuatro o más pequeños descansos que deben de ser tan sagrados como comer, dormir, ir al baño, las necesidades básicas. Poco a poco ve haciendo actividades que ayuden a aliviar este agotamiento emocional que tenemos todos, pero que si tú no te cuidas, si tú no te tomas en serio, nadie lo va a hacer. Y el colapso indica que ya es demasiado tarde. El colapso es un pleito de verdad importante con tu pareja. Es un problema serio en la oficina. Es una bronca importante con tu hijo. No lo hagas. De verdad, no llegues ahí, sé preventiva, sé preventivo, cuídate. Y de verdad, esto también va a pasar y estarás mejor. Para cualquier otra consulta, desde luego, ya saben que aquí estoy, en Pregúntale a Mónica, Mónica desde el botón rojo de Envíame tu Pregunta, pueden enviarme consultas para cómo seguir aliviando el agotamiento emocional y ayudar en sus relaciones y en su vida en general. Espero, como siempre lo digo, que sigamos en contacto. Bueno, este fue mi comentario inicial y ahora como siempre me dispongo a responder sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre y cualquier dato que pueda identificarlos para que sepan que es absolutamente anónima, que como es un programa en internet es internacional, así que esta consulta que viene ahora y las que siguen pueden ser de cualquier parte del mundo que lo hago por audio y no les respondo a su correo o a su mensaje porque quiero alcanzar a más gente, me escucha más gente de la que me escribe y por lo tanto algo de lo que yo pueda sugerir o proponer le puede servir a alguien más, por eso es por audio. Que cuando he contestado a sus consultas y se publique el episodio en la página le escribo a esa persona un correo diciéndole el número del episodio el título del mismo y el nombre que le puse para que pueda escuchar mis comentarios. Que me llego a tardar unos días, unas semanas, porque tengo otras cosas de trabajo que hacer, tengo familia, tengo otras actividades, pero que siempre, siempre respondo tratando de complementar lo que ustedes hayan hecho en el caso que me escriban, así que tengan la seguridad de que llegaré con mis comentarios a responderles. Espero que ya haya sido todo lo que tenga que decir en cuanto a las reglas del juego. Y el día de hoy empiezo con Gilda, que me dice, hola Mónica, es primera vez que escribo y aprovecho la ocasión para decirte que me encanta tu programa. Muchas gracias, Gilda. Te escribo por lo siguiente. Mi pareja hace unos ocho meses me contó que cuando estaba adolescente tuvo una adicción a la masturbación por tema de ansiedad y que le quedaban secuelas. La verdad me sentí mal, molesta, porque una de nuestras discusiones con frecuencia es sobre la poca cantidad de relaciones sexuales. Por dentro decía, a mí no me cumple como debería ser, pero se la pasa en el baño en eso, y miles de pensamientos de ese estilo. Un día salí a trabajar y me regresé a la casa a buscar algo que se me había olvidado y me lo encontré masturbándose. Me volví loca, me molesté demasiado y hasta sentí asco por un momento. Le puse un ultimato, que era la última vez que me volví a enterar que lo hacía o simplemente terminábamos. Luego de eso él comenzó a ir a terapia. Fue unas tres veces pero dejó de ir por tema económico. Quiero confiar en que de verdad está haciendo un cambio, pero me cuesta mucho confiar y cada vez que va al baño me acuerdo de lo ocurrido. Quisiera tener confianza y tranquilidad mental. Saludos. Hijo, Gilda, algo que tienes que definir, es bien importante, es cuáles son los no negociables. Porque... Esto lo sabes porque es evidente para tu pareja, no es algo que le llena de orgullo, es un problema serio que tiene la adicción, es un enganche que llega a tener sus lados biológicos, un tema de ansiedad que lo ha tenido pues por años, si no es que por lo menos una década, ¿no? Como una salida, eso es lo malo de la masturbación cuando se lleva a niveles fuera de control, que despersonaliza es decir, le quita a la pareja la oportunidad de participar en la vida sexual como dos, sino que yo solito cumplo con la labor de desahogar mi impulso porque alivia una ansiedad. No es que no te quiera, no es que no quiera contigo sexualmente, está cumpliendo esta salida, la masturbación, otra función, alivia ansiedad. Como comerse las uñas o como fumar, que yo sé que no es lo mismo. Ojalá se comiera las uñas, yo lo sé, Gilda, ¿ok? No lo estoy ni minimizando ni excusando, pero quiero decir que sí es un problema muy serio, cuando uno, yo sé que no están casados, ¿no? Y tú sabes que una de las promesas del matrimonio es en la salud y de la enfermedad que tú no has hecho porque me hablas de tu pareja, ¿no? De tu esposo. Pero cuando uno se compromete en una relación, debe de decidir personalmente cuál es el no negociable. Por eso con eso empecé. Porque debes, y ese es tu ultimátum, si esta es la última vez que se la vas a pasar, Debes de saber y estar segura de que esta es la última vez que se la vas a pasar. Porque es posible que vuelva a caer. Kilda, no es tan fácil. No es tan fácil decidirse, no, zafarse de una adicción cualquiera que ésta sea. Y se tropieza muchas veces en el camino. Y el enojo y la amenaza y el manotazo, yo sé que no hubo manotazos, pero es como, eh, nunca es un camino adecuado. No te quiero decir quédate porque pobrecito está tratando y no le sale. Esta es una decisión solo tuya. No debes de quedarte donde no quieres, donde tienes respuestas tipo asco, de rechazo tremendo. Pero también tienes que reflexionar sobre hasta dónde que están dispuestos a hacer el uno por el otro. Porque si él está tan enganchado, si la adicción está tan fuerte, no va a poder sin terapia. Y va a tener que hacer él de su parte un sacrificio económico importante. A lo mejor quitarse de ciertas cosas para lograr tener ese apoyo terapéutico. Y los dos saber los precios que se pueden pagar, Gilda, porque son importantes. Los adictos son mentirosos diciéndote que ya no lo hace cuando sí lo hace. Si tienen hijos y algún día vuelve a recaer y un hijo tuyo lo descubre, ¿qué pasa en la familia? Si ya de por sí pasa, ocurre en las parejas que hay un declive, una baja en las relaciones sexuales por diferentes etapas y tú ya ahora tienes discusiones por ese tema... Entonces, qué va a estar pasando en cuanto a su vida sexual, etcétera, etcétera. Me explico, Gilda. Entonces, independientemente de si se recupera o no se recupera, hay muchas cosas que debes de reflexionar y deben de hablarlos con franqueza y con cariño. No con coraje y no con, con asco. Que yo entiendo tu reacción y yo creo que él también la entiende. Pero creo que se debe de hacer una conversación adulta y real sobre el tema en donde aquí el amor no tiene nada que ver. Pueden amarse profundamente y decidir, bueno, tratemos de hacer esto juntos y de que me hables con franqueza y dime cómo te ayudo, cómo si sí te ayudo a evitarlo cómo le podemos poner obstáculos a esto y qué no te ayuda de mis actitudes y dónde, en qué la ansiedad y todo y si va a terapia, a veces acompañar en algunas sesiones para que tú también tengas una asesoría de un especialista para cómo se maneja, de manera que no seas codependiente de una adicción eso es bien importante, o no Gilda, en donde a lo mejor él sea el cel que decide, ¿sabes qué? No, no la vamos a hacer porque con este problema mío no puedo y no contigo, me explico Creo que están en un momento bien importante y muy definitivo para hablarse con realidad y tomar acción inmediata de lo que definan que es el siguiente paso. Suerte, pero hay se necesita mucha comprensión, mucho amor del que se tienen y mucha decisión. Espero que sigamos en contacto. Uberta ahora me dice, hola, estoy realmente preocupada y me dirijo y atrevo a preguntar porque vi un comentario de unas mamás sugiriéndote a ti. Mi hijo está por cumplir cinco años de edad y en unas ocasiones estoy durmiendo y él descubre mis pies y los besa y acaricia y tiene erecciones y yo no sé cómo reaccionar. Si regañarlo o dejarlo pasar, necesito ayuda, un consejo que debo de hacer, muchas gracias. Mira, a los cinco años las... Conductas de los hijos no tienen la misma implicación sexual que tiene para los adultos. Aunque su cuerpo reaccione porque funciona su cuerpecito y tiene una erección, no tiene los mismos significados. A los adultos nos impresiona mucho. Sin embargo, no debes de dejarle hacer cosas que no son adecuadas y que a ti te incomodan. O sea, por muy normal que para un niño de dos años no tenga ningún tipo de significado estarle apachurrando los, apachurrando lo digo en mexicano, aplastando los senos a las mujeres porque le llaman la atención los senos de las mujeres, no debes de dejarlo hacer. Por la calle no debe de estar aplastando senos, ¿me explico? Por más que es inocente y no estás no sé lo que hace y para él no tiene un significado, no es adecuado, no se hace. Si en alguna cultura del planeta esto es socialmente aceptado, bueno, ok, perfecto. Ahí no tendríamos nada que decir. Pero en esta cultura eso no se hace, entonces no. Por lo tanto, aunque tu hijo técnicamente no está haciendo nada grave, no lo regañes. Le debes de indicar, no hijo, eso no me gusta que me lo hagas a mí. Y no es adecuado que estés acariciando y besándole los pies a las personas, ¿Quieres hacerme un cariño? Dame un abrazo y dame un beso en la mejilla. Cuando estemos despiertos todos. Hacer cosas cariñosas cuando alguien está dormido es como aprovecharte de alguien. Trata de usar las palabras de cinco años que te entienda. Dale ejemplos de que es como si tu amiguito cuando tú estés dormido te dé un golpe en la cabeza. Yo sé que es cariño lo que le está haciendo, no es un golpe. Pero trata de hacerle entender cómo cuando alguien está dormido no se le hacen cosas. Tiene que estar de acuerdo el otro para recibir cariño, para recibir un regalo, para recibir lo que sea. Y que nunca cuando al otro le incomode. Si a alguien le incomoda un abrazo, no debe de recibir abrazos. Creo que alguna vez en este programa yo les conté cómo a los cinco años mi hijo menor, que ahora tiene 25, me dijo que él no quería volver a dar besos al saludar a la gente y que él jamás iba a dar un beso. Yo debí de haberlo hecho firmar <ríe> esa decisión para que me la cumpliera, sobre todo cuando empezó a tener novia, ¿no? Pero él dijo, no, cuando saludo a mi abuela, no quiero saludarla de beso, no quiero saludar a nadie de beso. Y yo consideré importante honrar su petición. Yo le dije, perfecto, tienes que saludar a tu abuela y despedirte de tu abuela. O sea, abuelos, ¿no? tenía los cuatro en ese momento. Entonces debes de ser siempre educado a cualquier persona. Hola, buenas tardes, adiós, ya me voy, ¿no? gracias, por favor, lo he educado, siempre. Puedes dar la mano, era muy chistoso, esa pequeña racha, porque fue una pequeña racha que tuvo varias semanas, yo creo que fue, de extender la mano y como un señor formal, extendía la mano y saludaba a sus abuelos y se despedía de mano de sus abuelos y de sus tíos y de... ...que con cinco años pues causaba entre risa y ternurita... ...les parecía muy extraño... ...yo creo que les parecía más extraño que su mamá les permitiera eso... ...porque mis papás eran de una época en de que le dices que no al chamaco... ...y que salude y despida como debe de ser... ...yo soy de otro pensar y entonces le dije... ...ok, les avisé a todos, mi hijo no, este hijo, los otros dos sí... ...porque no tienen problema, pero este no va a dar besos... ...y pues no dio besos... ...y así creo que al revés, si un adulto le dice... ...hijito, no quiero que hagas esto... Me parece incómodo, no es así, le estás enseñando a manejarse en el mundo. Entonces, no lo dejes pasar, pero no lo reganes, explícale, con cariño y ternura. Una y otra vez, porque los niños también, a veces no entienden a la primera, a veces no quieren entender a la primera, etcétera. Sobre todo porque si le es placentero, su erección lo indica, puede insistir, sobre todo si tú estás dormida. Entonces, hay que ser firme, con cariño, pero más firme. Te dije que no, hijo. A la siguiente que lo vuelvas a hacer, entonces ya hay una pequeña consecuencia. No vas a ver caricaturas esta tarde, que no es regañarlo, es tomas esta decisión, entonces no hay un privilegio. Las primeras veces no, te dije que no hablamos de esto, te quedó alguna duda de por qué no, porque lo volviste a hacer. A lo mejor te quedó alguna duda, no, no, no me quedó ninguna, entonces no lo vuelvas a hacer. Y a la tercera es no, hijito, ya, hay una consecuencia. Porque estás tomando una decisión que tiene que tener una consecuencia por una decisión equivocada. Pero con cariño, comprensión, pero con firmeza para que lo puedas guiar hacia donde debe de comportarse. De todas maneras, mi querida Uberta, estamos en contacto para más dudas sobre el tema o de cualquier otro tipo de crianza de hijos, pareja y todo lo que puedas tú considerar en los temas de mi especialidad. Ignacia me dice, estimada Mónica, le agradezco su ayuda. Mi consulta es por mi pareja y que bueno, me influye igualmente a mí. Él hace unos años toma antidepresivos, pero siento que no le hacen efecto, pues pasa con sueño. Trabaja independiente y evita al máximo ir al trabajo. Trata de solucionar desde la casa y se vuelve a dormir o a intentar dormir porque tiene pésima calidad de sueño. Hace unos meses comenzó con un dolor en el estómago y después de exámenes aparecen los antígenos de la próstata altos y su próstata muy grande al doble de lo normal. Está en tratamiento y esperando que los medicamentos hagan efecto. Además, junto con esto tiene problemas en el tabique nasal, no respira bien, le surgieron problemas en las muelas, dolores de articulaciones y pésimo humor. Agradezco algún consejo o si conoce un buen psiquiatra, mil gracias, agradezco de corazón. Mira Ignacia, evidentemente si sí necesitas un especialista, no puedo, no sé de qué país, tengo ahora incluso los de Chile que puedo conocer a alguno que otro psiquiatra, siento que no me gusta recomendar tanto porque te voy a decir por qué Ignacia. Con los psicólogos y los psiquiatras, el sentirte cómoda es indispensable. El que el paciente se sienta a gusto y en confianza con el especialista es fundamental. Yo te puedo recomendar a un super psiquiatra con una experiencia impresionante, un currículum que bueno, pero si tu esposo no se siente bien con él, si no le cae bien, no le va a funcionar la terapia. Eso por un lado. Por otro lado, psiquiatras y psicólogos han estado llenos de trabajo en esta pandemia y me ha pasado que de repente recomiendo a uno y me dicen, ¿sabes qué? No tiene tiempo en su agenda, entonces no me sirvió de nada tu recomendación. Entonces, te pido por favor que le pidas a amigos, conocidos, familiares, que te recomienden a alguien. Busquen por ahí, no se rindan a la primera, porque se ve que tu esposo tiene temas de ansiedad de, podría ser, que influyan en tu todo lo tema de salud, incluso obviamente dormir mal, antidepresivo, tiene temas de ánimo importantes, el pésimo humor del que me hablas y puede tener relación también con sus temas de articulaciones, o sea, yo siento que todo está conectado, Ignacio. Entonces, independientemente de que le chequen lo de los dientes, le chequen lo de la respiración, desde luego lo de la próstata es importante y demás, que no deje de ver a un especialista del ánimo, psiquiatra ojalá, pero psicólogo definitivamente. Es tan importante como todo lo demás. Puede ayudar bien importantemente en mejorar todo lo demás. Me explico y desde luego a mejorar tu relación con él y con la familia y todo. Él se va a sentir mejor porque si está tomando número uno antidepresivos tiene que ir al psiquiatra porque no le están funcionando. Tiene que revisar no solo la dosis, sino a lo mejor ese antidepresivo en particular no le está funcionando y tenga que cambiar de marca. Y además checar si es la dosis, subirla, bajarla. O sea, los medicamentos para el ánimo es un traje a la medida. Entonces el doctor tiene que probar con uno y decir, ¿cómo te sientes? No, pues me duermo todo el tiempo o no me concentro o estoy como atontado. Y le suben y le bajan y le combinan hasta que dan con lo que tú necesitas en particular. Si quieres, Ignacia, ponlo a escuchar esta respuesta, esto que te estoy diciendo. Al fin que no te llamas Ignacia, él puede estar súper tranquilo que si te dice, ¿pero cómo se te ocurrió mandar esto a un programa? te va No te llamas Ignacia, nadie sabe quién eres tú, ni quién es tu marido, ni nada. Así que están absolutamente protegidos, pero creo que es importante que escuche lo importante que es que se cuide, porque él se va a sentir mejor, más aliviado de decir, ay, qué bueno que ya no estoy tan de mal humor ni tan bajoneado y por lo tanto creo que duermo un poco mejor, aunque sea un poquito ya va a ser algo bueno, porque al no dormir no puedo concentrarme y no retengo, oyeron todo el principio del programa, entonces este punto es es bien importante. Espero haberte ayudado por lo menos con ese consejo. No lo dejen. Si el primer psiquiatra o el primer psicólogo no funciona y le cayó pésimo, no digan es que ninguno los, los psicólogos no sirven, porque créeme que lo oigo con frecuencia. Traten con otro. De verdad, hay veces, me ha pasado que llegan conmigo y me dicen ah, mire es que he ido a cuatro, que nada más me caían mal. Y y a lo mejor el quinto es el bueno. No necesariamente soy yo el bueno, pero (risa) me explico. O sea, hay veces que tarden en llegar tu doctor, pero llega. Y por lo menos te empiezas a tratar como lo que necesitas y te empiezas a sentir mejor. Así que no se descuiden los dos porque también tú cuidar a un enfermo tiene un desgaste personal para ti. Y es importante que entre los dos vean por él, pero también un poco por ti. Así que cuídense muchísimo y espero que sigamos en contacto. Y Jacobo me dice hola Mónica, espero me puedas dar un consejo, me urge, te cuento. Tengo 10 años de casado y una niña. Me casé muy enamorado de mi esposa. Después de bastante tiempo de insistir en que me diera una oportunidad para entablar una relación, por fin se dieron las cosas y formamos una bonita familia. Lo que me atrajo de ella fueron sus valores, principios y cercanía a lo espiritual. El problema es que recientemente me enteré de muy buena fuente acerca de su pasado y no me fue nada agradable saber que tuvo un buen número de novios antes de mí y con todos sostuvo relaciones sexuales. Con alguna pareja vivieron juntos, otro era casado, otro era muy mayor que ella. En fin, todo esto me choqueó y es como si estuviera con alguien que realmente no conozco. Me afectó demasiado por una parte porque debo reconocer que soy moralista Y aunque obviamente yo sabía antes de casarnos que ella ya había tenido relaciones, nunca me imaginé este historial. No sé si aún estoy compitiendo con algún fantasma del ex. Todo esto me ha provocado gran inseguridad. No sé si aún ve alguno de ellos, pues no faltó que sostuviera un romance con compañeros de trabajo. Estoy desconcertado. No le he comentado nada, pero no sé cómo actuar con ella. Quizás la idealicé demasiado y es lo que me provoca esta angustia. ¿Qué puedo hacer para superarlo y poder enterrar su pasado? Te agradezco tus consejos que son siempre atinados. Pues te agradezco el comentario sobre mis consejos, Jacobo. Espero que el que te dé hoy también, pues por lo menos te tranquilice un poco. Y te empiece, empiece a dar un camino porque creo que esto va a ser un proceso que va a llevar un tiempo, porque lo primero que te tengo que decir... Es que en este momento estás viviendo un luto. Haz de cuenta que la imagen de la esposa, la imagen que tenías de tu esposa, se murió. Esa mujer que tú creías que era, murió y la estás penando, la estás sufriendo, estás sufriendo su pérdida. Tienes a una mujer la madre de tu hija. No creo que por 10 años hayas estado engañado. Tengo una pequeña duda porque en la redacción de tu mensaje no me queda claro. Me dice, porque no faltó que sostuviera un romance con compañeros de trabajo? Me imagino que en su pasado, no durante su matrimonio, quiero pensar. Porque pareciera también por tu mensaje que en estos 10 años no ha habido falta, Jacobo. Entonces, yo no sé... Si tuvo un pasado muy tormentoso tu mujer, del cual, como decía yo al principio, de alguien más, no se siente orgullosa. Y que precisamente por eso asumió unos valores, unos principios y una cercanía espiritual que fue lo que te atrajo. Porque dijo, ah canijo, esto que hice no estuvo bien, mira lo que aprendí. Y por lo tanto me voy por este rumbo. Y ahora es esta mujer, que es la que tú tienes. O no, yo no te conozco a ti, no la conozco a ella, entonces a lo que, lo que creo que debe, que falta aquí, porque me dices que de muy buena fuente, yo no sé cómo pueden pasar 10 años y ocultar tanto, tantísimo, que no haya surgido nada, no sé si no lo quisiste ver, acabo de hacer un episodio de pareja ojos que no quieren ver. ...porque o tu esposa... ...de verdad hizo un cambio tan tremendo... es una maga de la actuación... O, ...o qué pasó aquí... ...que no viste cosas de su pasado... ...pero en fin... ...lo que me extraña... ...es que con alguien que llevas 10 años... ...por lo menos... ...esto es lo casado más el noviazgo... ...que ya hiciste una niña con ella... ...o sea que ya fabricaron una personita... ...y tienes una... ...con tus palabras... ...una bonita familia... ...te enteras de estas cosas... Te enteras de un incendio, mi querido Jacobo, y no se te ocurre mandar a tu pequeña niñita a casa de tus papás de un fin de semana. No te vas a ningún lado con tu mujer, pero te sientas en la casa y le dices, oye, sin lo que mismo que sugerí antes con otra persona. Sin broncas, sin gritos, sin ardores, cosa que es complicado porque hay emociones muy ligadas, pero decir, me acabo de enterar de esto. Cuéntame cómo fue que eras esta y ahora eres este, porque en México decimos lo que no fue en tu año no fue en tu daño, que ella pudo haber tenido todos estos amores, experiencias y hecho lo que hizo, que si no fue en tu año dicen que no fue en tu daño, pero, y eso creo que es importante que lo diga, si puede hablar de los princip- el marco de valores de la persona y es ahí donde te importa estar, no me importa lo que hizo en el pasado tu mujer. No me importa. Por grave que sea, Jacobo, lo que me importa es dónde se para ahora. Me da la impresión por cómo lo dices, porque lo que te enamoró de ella... Y yo soy, ya lo sabes, bueno, no sé si lo sepas, porque no sé qué tanto me has oído en otros episodios, pero soy patológicamente optimista. Yo suelo pensar bien de las cosas y muy bien de las personas. Entonces, quiero pensar que tu mujer le pasó lo que dije yo al principio... Dijo a canijo, mira lo que hice, ahora quiero hacerlo bien. Y entonces adquirió, recuperó, asumió lo que quieras ponerle de palabras. Una serie de valores, principios, espiritualmente se acercó a Dios, a quien sea, y fue lo que te gustó de ella. Y desde entonces, hasta el día de hoy, estos 10 más años que lleva contigo, es esta persona y no por lo que hizo antes, sino por el cambio que la llevó a bla, 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 bla. Esa es la conversación, pero no te la callas. No cambias tu visión de ella y te torturas con inseguridades de qué estar haciendo ahora, faltándole un poco al respeto a la relación y a ella un poco. En esa misma conversación, si es tranquila, si es madura, si es lo más sincera que puedes, creo que se pueden dar cuenta los dos dónde están parados. Puedes ver si ella de verdad ha adquirido estos valores y demás. No dudo que surjan inseguridades de tu parte. Desde luego, esta quitada de piso hace surgir cosas en nosotros que que nos preocupan. Un lado oscuro... ...de nosotros que también... ...nos pone a temblar... ...pero creo que vas a tener... ...con más información... ...también más recursos para saber... ...hacia dónde van las cosas... ...mi sugerencia... ...o sea, lo primero es decirte que creo que estás de luto... ...porque algo cambió seriamente... ...eso que fue... ...estos 10 años que tú creías que eran... ...o bueno, ni siquiera estos 10 años... ...sino el pasado de tu mujer... ...esta mujer que tú que te habías pintado en la cabeza a lo mejor idealizada, sí, fantaseada, no es. Entonces estás llevando el luto por una imagen que ya no es. Pero yo creo que hay toda una oportunidad de verla con realidad, de de verdad verla. Y que empiece algo más real, más sincero, más cierto y bueno también. Ojalá sea eso. Espero que tengan una muy, muy buena conversación y espero de verdad que sigamos en contacto si me necesitas y apoyarte y acompañarte en este proceso.